0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de T para Tres Podcast. Es un honor para nosotras que estés ahí escuchándonos con el corazón abierto. Bienvenida y bienvenido nuevamente.
1: Hola, Carola, oyente, hola, querida invitada. Hoy estamos muy felices, como siempre, de estar grabando. Muy contentas de tener... Estos espacios donde estamos trayendo gente a la que queremos mucho y sobre todo que aportan un montón de información valiosa para nuestro corazón. Así que bueno, Cara, hoy te toca presentar a nuestra queridísima invitada de hoy. Así es,
0: así es. Hoy nos acompaña una persona muy, muy especial para mí, para mi vida, que le aporta muchísima información justo para el tema del que le vamos a hablar hoy. Hoy nos acompaña Manu Echeverry. Aparte de ser mi, mi esposa y mi compañera de vida, es una persona que le ha dedicado gran parte de su vida a conocer y a entender eh, la alimentación. Y nada, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Muchísimas
2: gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. Hola, Tati, ¿cómo estás? Eh, me emociona mucho estar acá.
1: Hola, mano, bienvenida.
2: Gracias. Yo eh, soy fiel oyente de podcast T para Tres, entonces es para mí un honor estar acá con ustedes. Hoy, hoy como invitada y muy feliz de poder compartir mi, mi experiencia con la alimentación. Yo sé que eso suena raro, ¿no? Como que cómo así que experiencia con la alimentación, si todos desde que tenemos un minuto de vida ya, ya estamos comiendo. Pero de pronto, para empezar, les cuento un poquito sobre mí, a la audiencia que no me conoce. Eh, bueno, como dijo Carmen, mi nombre es Manuela Echeverry y desde muy pequeña me... He sentido muy atraída a la cocina, a la alimentación. De hecho, estudié ciencias de los alimentos, panadería y pastelería. He dedicado los últimos 17 años de mi vida a diferentes aspectos de la industria de alimentos y eh, actualmente estoy cursando una maestría en nutrición. Me encanta no solo saber, sino poder enseñarle a las personas cómo la forma en la que comemos nos puede apoyar a tomar el control de nuestra salud física y mental. A mí, digamos que aprendiendo a comer de la forma en que me funciona, a mí específicamente, me cambió la vida, me apoyó a tomar el control de mi salud mental, que acá es pues un énfasis muy, muy importante, y creo que a veces se nos olvida, ¿no? Como que mm. la comida sí afecta a nuestro cuerpo, pero también afecta a nuestro cerebro directamente y bueno, es como que tengo una pasión absoluta por compartir todo mi conocimiento en el tema y qué felicidad poderlo hacer acá con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Manu. Lo último que dijiste me llama mucho la atención porque, porque, claro, percibimos la alimentación como como muy alejada de de la salud mental y al cuerpo muy alejado de la mente, pero si nos sentamos a analizar la alimentación influye directamente eh, en cómo funciona el cuerpo, pero también drásticamente en cómo funciona la mente. ¿Tú qué piensas, Tati?
1: Total. Digamos que yo hace unos años, cuando empecé a trabajar con pacientes con ansiedad y con depresión, muy intuitivamente empecé a hablarles de este tema y entre más leía y entre más investigaba, me empecé a dar cuenta que, claro, lo que comemos influye un montón en cómo está nuestra salud mental y algo también es que sucede en contravía, ¿no? Cómo yo estoy emocionalmente también influye un montón en lo que como. Entonces pasa muchas veces, por ejemplo, no sé, estoy muy ansioso y no puedo dejar de comer dulce, por ejemplo. Y a la larga ese dulce que me estoy comiendo pues no me hace bien para la ansiedad que tengo. Y así pasa un montón de cosas. Entonces, lo que como influye en cómo estoy emocionalmente y cómo estoy emocionalmente influye en lo que como. Entonces es súper lindo que Manu estés aquí, yo estoy muy contenta también de de que estés grabando con nosotras porque creo que un poco de de entender lo que comemos y de la conciencia que tenemos en la alimentación nos va a permitir precisamente tomar decisiones más asertivas, primero para cuidar nuestra salud mental y sobre todo para que nuestras emociones no necesariamente sean aquellas que controlan lo que comemos, sino que también hay una parte muy intuitiva, pero a la misma vez, una parte muy mental que nos dice, ok, esto es lo correcto para mí, esto es lo correcto para mi corazón y esto es lo correcto para mis emociones.
2: total Totalmente de acuerdo contigo, Tati. Y lo que yo he encontrado, digamos, tanto como persona que ha sufrido de adicción a la comida, que ha hecho 300 dietas diferentes, como ahora que me estoy eh, educando formalmente en el tema, es que desafortunadamente la intuición de la mayoría de humanos modernos eh, no existe. Y no existe no porque no queramos estar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, sino porque hoy en día la comida que está disponible fue comida que nunca existió en el 99% de la historia de la humanidad. Entonces es muy difícil para, para nosotros, para un niño de 5 años, para, para un señor de 70 años, ver un paquete de Oreos que no sabe delicioso y querer tener digamos, una buena intuición. Sobre, ay, lo debo comer o no, sabe delicioso. Yo no sé si a ti te gustan las galletas Oreo o el ponqué de de chocolate o unas donuts o un helado de crepes triple bola. Sabe tan, tan rico que nuestro cuerpo, o sea, como que puede que piense como, ay, de pronto no debería estar comiendo esto, pero sabe tan bien que evolutivamente nuestro cerebro todavía no ha entendido como, ay, esto lo debes comer solo de vez en cuando. Porque va un poco de la mano con antes, si nosotros como humanos encontrábamos dulce, encontrábamos una fuente importante de calorías, no sabíamos cuándo iba a ser la próxima vez que iba a volver. Entonces, por eso sabe también, porque la naturaleza necesitábamos que comiéramos lo máximo posible, ¿cierto? Entonces tenemos como que, es, esa es la tarea tan difícil, reeducarnos, que todo lo que estamos que Digamos que todo lo que tenemos disponible, a veces cosas procesadas, a veces altas en azúcar, a veces digamos que alimentos que solían ser muy especiales, hoy en día siempre están disponibles. Entonces es un poco como estoy dispuesta como a responsabilizarme y reeducar mi intuición
0: porque sí está ahí. Todos, eso está ahí. Sí, 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 yo creo que todas las personas, todos los seres humanos tenemos intuición, solamente que no nos enseñaron desde bebés a comer y Como no nos percibimos como seres integrados, seguimos tendencias, influye en en la alimentación muchísimos factores externos e internos también, y lo que pasa es que perdemos la noción de qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien, No, no quiero decir como qué es lo que está mal, pero sí es como... ¿Qué es lo que a mi cuerpo no le funciona? Uh-huh. Hablando desde la individualidad. Entonces, si nos sentáramos a pensar a mi cuerpo, ¿qué le funciona siendo conscientes? Eh, y utilizáramos nuestra intuición, probablemente sabríamos que si todos los días nos comemos un litro de helado de chocolate, pues no estaría tan bien, ¿no? Y de hecho, de acuerdo a, a, al cuerpo también, porque hay personas que, que, que no toleran el, el azúcar. Entonces, para ti, extremos, la alimentación ¿no? consciente, claro, claro, exacto. Como, como el, no extremo de, el
1: extremo de... Sí, si es dulce, pero también puede ser el extremo de que la mente le dice a uno, no, entonces tengo que hacer dieta y solo me puedo alimentar de vegetales. Y realmente cuando conectamos con, con la intuición, a mí me encanta como Manu dice esto de reeducar la intuición, es como no tiene que ser un extremo no tiene que ser el otro en yoga siempre hablamos de integrar el ser humano y es cuerpo mente y espíritu y finalmente es desde esta conexión con nuestras tres fuentes de información mente cuerpo y espíritu es tal cual lo que dice carno que me hace bien a mí sin necesidad de de irme a un extremo pero para eso necesitamos educarnos En la sobreproducción que tiene el mundo, ¿no? O sea, como que no hay solo una galleta de sino que hay mil opciones de chocolates, de galletas, de de todo, y también educarnos en qué estamos llevando a nuestra boca y si nos hace bien en cuerpo, en mente y en espíritu.
2: Y un poco, Carmen, lo que me estabas preguntando antes de comenzar el podcast sobre para ti qué es la alimentación consciente y debo confesar que durante muchísimos años yo asociaba el término alimentación consciente simplemente con un proceso mental llamémoslo, yo oigo alimentación consciente y escucho mindfulness. Entonces, estoy 100% presente en el momento que estoy comiendo, escucho mi cuerpo, cómo le cayó la comida, es, escucho las necesidades, pero definitivamente con la información que tengo hoy en día, creo que tenemos que ir un poco más allá. No es solo qué tan conscientes estamos al momento de comer, sino qué tan conscientes estamos de lo que estamos comiendo y en qué momento entiendo que mis necesidades, mi metabolismo, mi historia con la comida y mi historia familiar no son iguales a las de todo el mundo. Les voy a compartir rápidamente un poco mi, mi historia con la comida en un momento en donde tuve eh, muy mala relación con la comida. Como les conté, aparte de estudiar ciencias de los alimentos, yo estudié panadería y pastelería y esto es espectacular en el sentido en que todos los días hacíamos macarons, croissants, tortas, galletas, literal todos los días por años. Eh, y fue un momento de mi vida en donde estaba en un país nuevo, estaba sin amigos, estaba sin familia y la comida una vez más se volvió mi refugio. Durante niña yo identifico que también la pasé muy mal en el colegio y casi que mi único amigo era la comida. Pero pues era una niña de 8, 9, 10 años, corría constantemente eh, y pues digamos que mis papás eran quienes me daban cierta cantidad de comida. 10 años después, ya con 18 años en otro país, estudiando algo en donde había 100 croissants disponibles cada día, literal, en un año subí 25 kilos y mi adicción con la comida se volvió, digamos que lo único en lo que se basaba mi vida. Comía y comía y comía y comía y estaba un poco en un ambiente en donde eso era lo normal y dentro de todo estaba en un país como Estados Unidos que así yo hubiera subido 25 kilos, el 80% de mis eh, compañeros de clase eran más pesados que yo, entonces nunca vi como que la comida tenía un control de mi vida. Esto desarrolló grandes problemas un poco en cómo yo veía la comida porque se volvió lo que decías tú, Tati, de buscar un balance. Para mí se volvió todo o nada. Igual que subí 25 kilos en un año, teniendo 19 años, bajé esos 25 kilos en 6 meses porque ya no comía, iba 4 horas al día al gimnasio, me comía como 500 calorías diarias y hoy en día con 34 años, o sea, estamos hablando más de una década después, mi metabolismo todavía se está recuperando de todo el daño que le hice, digamos que, en mi adolescencia y adultez joven. Y eso es algo que creo que no solo como mujeres, pero normalmente somos más las mujeres las que sufrimos como de estos eh, desórdenes alimenticios, dietas flash, yo no sé si ustedes hicieron la dieta de la piña y atún,
0: claro eh, sí. entre
2: otras, a veces se nos olvida un poco todo lo que le hicimos pasar a nuestro cuerpo y pretendemos que a los 34 años, que a los 40 años tengamos este metabolismo espectacular, ¿cierto? Entonces es un poco entender eh, cómo nuestra historia y cómo la forma en la que hemos comido pues trae ciertas consecuencias, ni buenas ni malas, pero entender, por ejemplo, yo hoy en día entiendo que soy muy intolerante al gluten, entiendo que soy muy sensible a los carbohidratos. Esto lo entendí cuando me responsabilicé de entender que la comida sí o sí estaban afectando mi cuerpo y mi mente. Entonces no sé si acá las estoy poniendo bajo la luz o bajo la lupa, si alguna de ustedes quiera compartir un poco cómo ha sido su historia con la alimentación y si de pronto... ¿Algo de lo que dije resonó con ustedes?
0: 100%. Me me fui a una época de mi vida, específicamente a los 16 años, donde estaba atravesando mi primera crisis de depresión y escuché hablar de, no era una dieta, pero era un medicamento que no voy a mencionar, pero era un medicamento que quitaba el hambre completamente. Yo recuerdo que en dos, tres días yo comía una manzana, agua y lloraba todo el día encerrada en mi cuarto y aún luego de más de una década, wow, más de una década, eh, todavía sigo entendiendo cómo funciona mi cuerpo en mi metabolismo porque lo dañé. O sea, esto no demoró un mes ni, no, ni dos meses, demoró una época de mi vida donde tuve una muy, muy, muy mala relación con la alimentación y de hecho de niña también. Entonces es ahora que que me estoy responsabilizando y también estoy atravesando por ese proceso, yo digo, claro, es que uno no nos enseñan a comer porque hay tantas opciones, como decía Tati, que, que nos perdemos en la alimentación y, tampoco, y, y no asociamos que la alimentación influya, influye en nuestra mente y si entendiéramos un poquito más esto también podríamos tomar mejores decisiones decisiones informadas ir a donde un nutricionista como acudir eh, a profesionales de la salud que nos ayuden con estos temas y no a seguir tantas tendencias eh, de alimentación eh, y un poco hay una tendencia que a me parecer hace mucho daño a a mí me hace mucho daño y es la del todo nada, un poco lo que venimos hablando mm. y es como si yo no entiendo mi cuerpo, yo puedo caer muy fácilmente en esa tendencia o en to- todas las comidas están bien. No, espera, depende, porque si yo tengo resistencia a la insulina y mi metabolismo está terriblemente dañado de pronto no todas las comidas me sientan bien entonces es alimentación consciente pero consciente para mí conocerme a mí cómo funciona mi cuerpo y sobre todo tener en cuenta la historia de mi cuerpo con la alimentación
1: creo que para todas lo que comemos es, es distinto y nos va a funcionar algo distinto yo las escucho por ejemplo hablar de dietas yo nunca Hecho una dieta, o sea, las dietas definitivamente no son lo mío, pero sí, digamos que yo vengo de una familia que tiene un metabolismo muy, no sabría si decir privilegiado, pero digamos que no nos engordamos. Entonces, yo muchas veces me he ido al todo, ¿no? Es, pues puedo comer de todo porque, pues, no me voy a engordar, ¿no? Como muy pasada en lo físico. Y ahorita que hablaba, yo pensaba en dos episodios de mi vida: uno a mis 17 que me fui a vivir sola a Canadá y claro, no lo que hice Manu, yo estaba en otro país, estaba sola, sin mi familia y me eché a comer todo y fue la primera vez en mi vida que me engordé, me subí un montón de peso y después recuperarme y que mi cuerpo se recuperara de eso, me tomó mucha conciencia de mí, mucha conciencia de lo que estaba comiendo y muchísimas, muchísimas horas de de yoga ni siquiera como para volver a mi peso ideal, sino para sentirme bien otra vez con mi cuerpo, ¿no? Digamos que obviamente lo que comemos se refleja en todo, no es un tema de peso, sino lo que hemos hablado, salud mental, cómo está mi piel, cómo está mi energía. Yo me doy cuenta, por ejemplo, eh, y lo noto mucho cuando estoy comiendo mal y es como mi señal de alarma y mi campanazo. Empiezo a sentirme muy cansada y desde que me levanto es tengo sueño me siento sin energía y es claro cómo me estoy alimentando y esto lo descubrí precisamente en mi segundo episodio relacionado con la alimentación que me enseñó muchas cosas, que fue cuando me, me volví vegetariana y un poco entré como en esto de, no, voy a seguir mi intuición pero claro, yo no tenía ni idea que era ser vegetariana, no tenía ni idea las necesidades que tenía para alimentarme y mi intuición era como desayuna pan, eh, almuerza pasta y come sándwiches y me pegué una enfermada terrible, terrible, y en esa enfermada fue que yo dije, tengo que aprender qué necesita mi cuerpo, qué necesito yo para sentirme bien, y fue como uno de los grandes campanazos donde descubrí qué me funciona a mí, ¿no? Entonces es como esta conciencia de observa, ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes con lo que comes después de comerte algo? Por ejemplo, a mí me encanta la pasta cuatro quesos, pero me cae fatal, ¿no? Entonces yo sé que es algo que no me puedo comer, me cae muy mal eh, y lo reconozco y lo sé, ¿no? Sé también, por ejemplo, que hay ciertos tipos de verduras que Exacto, me caen t- mal y me dan sí. me,
2: me encanta lo que Me encanta lo que dijiste de que tú misma tuviste que educarte a cómo comer bien eh, cuando iniciaste a ser vegetariana, porque esto pasa mucho en general con cualquier dieta. Y algo que, que sí quiero mencionar es muchas veces asociamos la palabra dieta con un método restrictivo para perder peso, pero la palabra dieta realmente quiere decir estilo de alimentación como hay la dieta vegetariana, la dieta vegana, dieta no necesaria, o sea, en su definición, no tiene que ver ni con restricción ni con bajar de peso. Pero el lenguaje ha cambiado tanto que hoy en día tú escuchas la palabra dieta, Carmen la escucha, yo la escucho y y pensamos, quiere bajar de peso. Entonces eso es lo primero, comenzar a ver la palabra dieta por lo que es, es un estilo de alimentación. Entonces, por ejemplo, los leones siguen una dieta carnívora y ellos no quieren bajar de peso, solo quieren sobrevivir, ¿cierto? Eh, tú sigues una dieta vegetariana e igual tus objetivos no son, no sé, pero creo que no son bajar de peso. Esto y lo otro es simplemente encontrar una manera que funcione para ti. Y al mismo tiempo uh-huh. sí es muy importante ir más allá y según el estilo de alimentación que elijamos, que queramos probar porque pues, podemos experimentar con muchos estilos de alimentación, sí creo que cada estilo de alimentación se puede hacer bien y mal, ¿cierto? Yo, por ejemplo, sigo un estilo de alimentación muy bajo en carbohidratos, tiene como este estigma que uno solo come huevos y tocineta, y probablemente hay gente que la siga así, igual que hay de pronto personas veganas que creen que es comer lechuga y ya, ¿cierto? Eh o cualquier otro estilo de alimentación, pero es entender cuáles son nuestras necesidades, lo que decía Carmen también, tener la responsabilidad de asesorarnos, ¿cierto? De leer, de informarnos, de escuchar a nuestro cuerpo y también entender que tu camino y tu alimentación es único, ¿cierto? Y tu referente no puede ser la vecina que hizo una dieta y bajó 10 kilos, porque la vecina puede ser muy querida y todo, pero tú no tienes la misma historia de alimentación que la vecina, probablemente no tienes la misma edad, probablemente no tienes la misma salud metabólica que tu vecina. Entonces es un poco, yo creo que al final del día alimentación consciente es ser conscientes que es un proceso individual y que aunque sí hay personas que conocen mucho de ciertos temas y nos pueden guiar según el estilo de alimentación que elijamos, es ser muy responsables y conscientes de en dónde estamos. Yo, Manuela, ¿en dónde estoy? ¿Tengo o no sobrepeso? ¿Tuve o no historia de obesidad? ¿Tengo resistencia a la insulina? ¿Tengo en este momento alguna enfermedad autoinmune? ¿Tengo un metabolismo súper sano y adicionalmente hago eh, deporte de resistencia? Es muy importante, en mi opinión personal, que tengamos la conciencia de saber en dónde estamos y poder definir nuestros objetivos. Y lo que decías tú, un poco como dejarnos de llevar por tendencias, porque puede que esa tendencia no funcione, no funcione para ti.
1: Manu, con esto que dices, yo pienso en justo lo que hablábamos al inicio de la conversación antes de empezar a grabar, y es que este observar dónde estoy, observar qué necesito, puedo ir cambiando con el tiempo y yo creo que ahí también entra un poquito de, de esta intuición educada y es, hoy en este momento en mi vida necesito esto, este tipo de alimentación para estas condiciones y luego necesitaré algo distinto, ¿no? Por ejemplo, yo antes de ser mamá necesitaba ciertas cosas y después cuando estuve lactando necesité otra manera de alimentarme porque... Todo mi ser me estaba pidiendo algo distinto para poder mantener la energía, para no dormir, para estar lactando a libre demanda. Entonces creo que es súper importante para nosotros y para todos los que nos escuchen como saber que lo que como, que como, como y lo que mi cuerpo necesita puede variar y está súper lindo también poder permitirnos esta variación y esta como esta flexibilidad no rígida precisamente de lo que estamos hablando de no irnos a los extremos, sino desde un lugar muy consciente, muy educado de nosotros mismos y de la alimentación. Es todo el tiempo estar preguntándome en este momento de mi vida qué es justo lo que yo estoy necesitando.
0: Así es, Tati. Y también creo que si nos sentamos y, y, y decidimos eh, informarnos y empezamos a conocer nuestro cuerpo, eso también abre una puerta importante y es... Dejar de compararnos con otras personas, dejar de creer que, que podemos tener un cuerpo eh, diferente como el de la revista o, o, lo, que, o lo que tanto nos venden eh, y, y dejar de perseguir tantos objetivos que, que ni siquiera son, son nuestros ¿sabes? Y es que a veces nos enfocamos tanto en seguir tendencias y y dejamos de escucharnos y nos abandonamos a un extremo que dejamos de reconocernos. Entonces, la conciencia no es solamente para saber qué nos metemos a la boca, sino también un poco es para para la forma en cómo te estás relacionando contigo de una forma más integral.
1: Ay, sí, me encanta. Me encanta, sí. Manu, ¿Qué recomendaciones dejarías tú ya como para cerrar el episodio para una persona que quiere empezar este camino de alimentación consciente?
2: Mi, mi primera recomendación es realmente querer hacerlo. Yo sé que puede sonar raro, pero si no estamos listos eh, para querer hacer un cambio de verdad, eh, ese cambio no va a llegar. Entonces lo primero es es como de verdad querer <ríe> comenzar a indagar en, en, en tu propia alimentación. Y yo creo que un buen punto para empezar, sin importar el estilo de alimentación que, que quieras llevar, es tal vez por una, dos semanas, ir reduciendo tu consumo de comida procesada. Entre menos procesado comamos, sin importar el estilo de alimentación, mejor. Esto automáticamente va a bajar la cantidad de azúcar que estás comiendo, automáticamente va a, a bajar la cantidad de químicos innecesarios que estás comiendo eh, y este yo creo que va a ser el primer paso para ti como un poquito a poco ir retomando esa salud metabólica eso sería lo primero y de verdad ser muy consciente de, de, tu, historia, de tu historia con la alimentación qué es lo que necesitas en qué momento está digamos tu salud metabólica pero yo creo que simplemente tomando la decisión de estar listo poco a poco ir reduciendo la comida procesada, creo que ese es un gran inicio para cualquier persona, ya sea que siga una dieta vegana, vegetariana, baja en carbohidratos, libre de lácteos, eh, kosher, cual sea la, la restricción, entre menos procesado, solo, solo hay más ventajas, y realmente le vamos a dar la oportunidad a la intuición de poder actuar, porque es que es muy difícil... <risa> Dejar que nuestro cerebro tome, tome buenas decisiones si basamos nuestra dieta en, en comida muy procesada, que sabe mejor que
0: cualquier comida tenía que haber sabido. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Manu. Excelentes aportes. Eh, ¿Tú quieres añadir eh, otro aporte,
1: Tati? No, o oh, sí, estaba pensando, estaba pensando en mi hijo, ¿no? En, en que le está empezando este mundo de la alimentación y obviamente, ahorita que ya conoce el dulce, pues ya lo pide. <ríe> eh, entonces, pensaba en esto que dice Manuel, como muchas veces acostumbramos a nuestra boca como a sabores más fuertes, más llenos de azúcar refinada, que a la larga lo necesitamos. Entonces, qué lindo poder volver un poco a lo, a lo natural, un poco a lo más básico. Y también pensaba que no podemos confiar en que, no sé, ¿no? yo pensando en mi hijo, que muchas veces decimos como, no, ahorita puedo comerme todo eso porque ya a los 60 no voy a poder, ¿no? Pero es que esto de la alimentación consciente es precisamente no solamente pensando en un presente más sano, sino también en un futuro más sano. Y eso es algo que yo le digo mucho a mi esposo, no le damos buena comida a nuestro hijo porque sea chiquito y se vaya a engordar, sino porque ahorita le estamos creando las bases para su alimentación y para el metabolismo que va a cultivar, ¿no? Y yo creo que esto aplica para nosotras en los 30, a los 40, a los 50, siempre pensar que esto de la alimentación consciente es algo también a largo plazo.
0: Así es. Así es Tati, yo les voy a dejar una tarea para cerrar y es que bueno aparte de las notas que tomaron durante el episodio eh, que escriban su su historia con la alimentación, sabes escribir eh, es una herramienta poderosísima y siempre se los decimos pero tomen papel y lápiz y, y escriban durante toda su vida cuál ha sido la relación que han tenido con la comida, eso puede ser muy muy buen ejercicio. Y bueno, muchas gracias, eh, Manu, por este episodio. Muchas gracias por aceptar la invitación y tu oyente, muchísimas gracias por escucharnos.
2: No, gracias. Gracias a ustedes por la la invitación. Es un tema que me me apasiona mucho también. Si alguno de los oyentes le gustaría encontrarme en YouTube, estoy como Manu Echeverry y en Instagram como Manuela Echeverry. Si quieren ideas de recetas sin gluten, sin azúcar, eh, ahí me encuentran. Y, y muchas, muchas gracias
0: por, por su invitación. A ti, muchas gracias. Ay, mano,
1: de verdad, gracias por compartir este espacio con nosotras, por dejar tu corazón. Y bueno, seguramente más adelante volverás aquí a grabar con nosotras sobre este tema que es tan bonito... Y tan importante para este mundo que estamos viviendo de excesos de químicos, de azúcar y bueno, de tantas cosas. Qué lindo poder aprender a ser conscientes y cuidar nuestra salud mental también desde otro lugar.
0: Así es. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
1: Chao, chao.